0: Hallo, liebe Zuhörer. Normalerweise würde ich an dieser Stelle Carsten begrüßen, aber diese Woche ähm, ist es ein bisschen alles enger. Wir haben schon zwei Aufnahmen gemacht, die aber noch nicht komplett fertig sind. Ähm, wir hatten die Woche zum Beispiel unseren ersten Live-Podcast. Das war sehr schön, weil wir das allererste Mal tatsächlich auf der Bühne einen Podcast performt haben. Und da bin ich mir ziemlich sicher, das wird super spannend für die Zuhörer, wenn Sie den dann hier im, im Kanal dann auch hören werden. Ich denke, der wird dann nächste oder übernächste Woche veröffentlicht. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Und ich habe mir gedacht, ich fülle diese Woche die Lücke mit meinem Einblick auch in die Wissenschaftsarbeit. Sie wissen ja, dass wir relativ viele Papers screenen und an der Stelle immer versuchen, auch herauszufinden, welche Papers sind besonders interessant für uns und die dann intensiv durcharbeiten und natürlich auch zum Teil in dem Podcast vorstellen. Und ich habe mir gedacht, dass ich diese Woche vielleicht mal drei beziehungsweise vier Papers herauspicke und Ihnen mal ganz kurz, nicht im Detail erkläre, was dahinter steckt, aber halt mal sage, warum ich die für wichtig erachte oder was die Woche halt besonders spannend ist. Das erste Paper, was ich sehr spannend fand, das ist von Ding et al., und die sind alle von Microsoft Research. Das ist also ein Paper von Microsoft, was ich sehr, sehr spannend finde, weil man ja eigentlich denken könnte, dass mit openai also dass Microsoft sich bei OpenAI eingekauft hat, dass dann vielleicht diese Themen nicht mehr so veröffentlicht werden. Aber das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Microsoft tut noch fleißig auch an anderen Themen forschen und die auch veröffentlichen also auch an anderen Sprachmodellen. Und ein Paper hat den Titel halt, wie gesagt, von Ding et al. mit dem Titel LongNet Scaling Transformers to One Billion Tokens. Und das ist natürlich was ganz Faszinierendes. Wenn wir das hinbekommen würden, dass wir Sprachmodelle wie die GBT-Modelle hätten, die eine Milliarde Parameter, beziehungsweise Entschuldigung, eine Milliarde Tokens verarbeiten könnten, ne? ja, dann könnten wir vielen uns, wir hatten es ja in den vorgehenden Sendungen schon gesagt, das Thema... Vektordatenbanken sparen. Wir könnten ja nicht nur ein Buch, sondern hunderte von Büchern in so einem Transformer-Modell oder in so ein Sprachmodell geben, dass die zusammenfassen könnte. Also, das ist ja ein ganz großer Hebel und wird ja ganz neue Welten aufmachen, wenn wir das hinbekommen können. Das Spannende an dem Paper ist, dass die sich eigentlich tatsächlich sagen, dass sie das hinbekommen und dass das funktioniert. Und das Hauptthema ist halt, dass der Bereich, wir hatten es ja schon gesagt, das sind ja vor allem die Positional Encodings, und die Attention Layers, die aufgrund ihrer Art der Berechnung dazu führen, dass es halt exponentieller Rechenaufwand entsteht, in dem Moment, wo ich die Kontextlänge vergrößere. Hier ist es so, dass die ein neues Attention Layer definieren. Dilated Attention nennt sich das. Und das hat drei wesentliche Vorteile. Ein Vorteil ist die lineare Rechenkomplexität, also dass es nicht quadratisch steigt, dass man es verteilt zum Trainieren für lange Sequenzen verwenden kann. Und äh, dass man es in die vorhandene Architekturen, also in die vorhandenen Transformarchitekturen architekturen einbetten kann. Heißt aber noch lange nicht, dass man natürlich einfach schon ein vortrainiertes Modell nehmen kann und es einfach austauschen kann und schon ist es da, sondern es muss da halt dann immer noch trainiert werden. Das heißt, ähm, also so einfach Plug-and-Play austauschen ist leider nicht. Aber es ist ein sehr spannender Ansatz, wo wir sicher auch in den nächsten Sendungen da intensiver nochmal drüber reden werden. Ja, das ist sozusagen das eine Thema, die Kontextlänge erhöhen, ein anderes Thema, oder beziehungsweise ich würde vielleicht noch ergänzen, was mir gerade noch einfällt. Das Problem eigentlich bei den Kontextlängenvergrößerungen ist, dass man feststellt, dass wenn man die Kontextlänge immer vergrößert und immer größer macht, dass dann in der Regel sozusagen der Fokus sich auf den Anfang des Kontextes und auf das Ende des Kontextes bei den Sprachmodellen legt und in der Mitte so eine Art Lücke entsteht. Und das ist eigentlich das, was die in dem Paper auch herausstellen, dass sie sagen, dass ihre Art von, von Veränderung der ähm, Attention Layer, dass diese Art dafür sorgt, dass auch kurze Sequenzen gut verarbeitet werden ne, und nicht nur lange und dass es nicht so eine Delle in der Mitte von einer Sequenz gibt, wo da das ähm, Sprachmodell dann vielleicht nicht mehr so stark ist in der Fokussierung und der Aufmerksamkeit. Also wirklich ein ganz spannendes Paper, wenn man Lust hat, das mal zu lesen, gerne. Ähm, ich denke, wir werden es auch in unserer Reihe aufgreifen und das erläutern. Ein anderes Paper, was ich wahnsinnig toll fand, wo ich mich wirklich riesig gefreut habe, dass es am 6. Juli ist, also ich nehme jetzt gerade heute, das ist ja der 8. Juli, äh, vor zwei Tagen rauskam. Wir selber sitzen auch an der Art, daran die, die Informationen zusammenzutragen. Aber das Paper hilft natürlich wahnsinnig. Das hat den Titel A Survey on Evaluation of Large Language Models. Das ist von Chang et al., auch ganz viele Beteiligte. Ich möchte jetzt nicht alle Namen nennen. Und das Faszinierende daran, dass es endlich mal ein Literature Review der sich darauf fokussiert, wie man große Sprachmodelle evaluiert. Sie wissen ja, dass wir ein Missalignment haben in den Sprachmodellen in Bezug auf die Evaluation oder auf das Training zu der Anwendung. Das heißt, wir trainieren ja auch ähm, bei Causal Language Modellen darauf, dass Sätze vervollständigt werden und wenden aber die Modelle in der Textzusammenfassung ähm, in äh, ähm, ja, Brainstorming, in Übersetzungen und in ganz vielen verschiedenen Bereichen, auch in dem Instructional, also im Reasoning an und haben aber eigentlich keine wirklichen guten oder bisher keine zentralisierten Kennzahlen, wo wir sagen können, okay, das sind immer einheitlich, die sollten man verwenden. Viele Forscher sitzen dran und versuchen, Frameworks aufzubauen, zu evaluieren. Und was hier mal in dem Paper gemacht wurde, und das ist wirklich das Schöne, man hat man versucht, alle Papers, die in den letzten zwei, drei, vier, fünf Monaten, Jahren, man muss eigentlich Jahre sagen, wobei, wenn ich so die Liste durchschaue, dann ist eigentlich so 2020, 2021 die Papers Grenze, die sie in Betracht gezogen haben, also alles, was von 2021 bis 2023 war und haben mal systematisch die verschiedensten Papers, die sich um Evaluierung von Sprach, ähm, Sprachmodellen konzentrieren, zusammengefasst ja, oder zusammengetragen. Und das haben sie dann in drei wesentlichen Kategorien gemacht, nämlich einmal, was soll man evaluieren, Zweitens, wo soll evaluiert werden? Und drittens, wie soll man evaluieren? Und jetzt kann man sagen, okay, was soll evaluiert werden? Das ist dann vor allem einmal das Sprachprozessieren, wo man vielleicht das Understanding, Natural Language Understanding zusammengefasst hat, darunter das Reasoning, die Natural Language Generation, multilinguale Verarbeitung und so weiter. Dann aber auch das Thema Robustness, ethische Verarbeitung, Bias und so weiter es sind als Papers zusammengetragen worden. Es gibt ganz viele Papers für Ethik und Bias Aspekte aber auch andere Bereiche, also wie Agenten-Applikationen ähm, evaluiert werden können, sind Paper herangezogen worden und so weiter. Und das Schöne an dem Literature Review ist einfach, dass es systematisch zusammengefasst wird. Das heißt, man hat dann wirklich, wenn man so ein Paper nimmt, das ist wie ein Anker in einer bestimmten Abständen, weil man weiß, okay, das sind mal wirklich alle Papers, die zu dem Thema zusammen oder geschrieben und veröffentlicht wurden, mal zusammengetragen worden und man kann von hier aus wieder mit den neuen Papern weitermachen. Also wirklich ein sehr schönes Paper. Natürlich sehr umfangreich, also es ist kein Fünf-Seiten-Paper, sondern es hat insgesamt ähm, 23 Seiten, wahnsinnig vielen Quellen natürlich, aber wirklich toll geschrieben, toll zusammengetragen. Da kann man jetzt wirklich auch ähm, darauf aufbauen und ein standardisiertes Framework oder Ähnliches bauen, das dann in Zukunft, ja, ich sag mal, Sprachmodelle standardisiert bewertet ja, und sagen kann, okay, mit diesen... Kennzahlen mit diesen Bewertungsschemen kann ich so sagen, ob jetzt das neuere Modell, Lama, Vicuna oder wie auch immer die alle dann heißen in Zukunft, dann wie gut es performt. Ja, und das ist der erste Schritt in Richtung, oder nicht der erste, ist vielleicht übertrieben, aber ein Schritt in Richtung standardisierte Bewertung von Sprachmodellen. Also wirklich ein ganz tolles Paper, hat mich riesig gefreut. Wir sitzen auch schon ungefähr seit ich würde mal sagen, einen Monat, eineinhalb Monaten dran, solche standardisierten Evaluierungsframeworks aufzubauen. Da werden wir sicher ja auch nochmal eine Sendung dazu machen. Ja. Dann ein drittes Paper, was ich unbedingt noch hier nennen möchte, was die Woche ganz spannend war. Das ist vom 5. Juli. Das geht jetzt mal ein bisschen in die Richtung Instructional Tuning oder Instructional Sprachmodelle, die Probleme zerlegen sollen und uns beim Reasoning helfen sollen. Und da gibt es ein Paper, das ist von ähm, Gosal et al., die aus Singapur, Uni, von der Universität of Technology and Design. Und die nennen das Paper Flacuna, Unleashing the Problem-Solving Power of Vicuna Using Flan Fine-Tuning. Das ist ganz interessant, weil Flan sind ja Modelle, also Flan T5 und so weiter, sind Modelle, die wahnsinnig gut performen in Bezug auf Instruktionen. Also dass man dem Modell Instruktionen gibt und er dann darauf reagieren soll. Und die haben es mal auf die Idee gekommen zu sagen, wir können ja mal die Performance von den Instruktionsmodellen mit denen zum Beispiel von Vicuna vergleichen. Und Sie wissen ja, Vicuna ist ein Sprachmodell, was auf der Lama-Architektur aufsetzt. Und man hier durch äh, das nochmal mit ChatGPT ähm, konversationen und anderen Instruktionsdatensätzen feingetunt hat, um dann einfach eine, eine bessere Performance auf dem Grundmodell hinzubekommen. Und die haben sozusagen das Argument aufgebracht zu sagen, Na ja, wenn die Landmodelle relativ stark sind, ja, dann müsste man sich ja fragen, ob nicht gut wäre, wenn man die Flan-Modelle irgendwie mit den vikuna modellen verheiraten kann. Die sagen dann, dass es drei Leistungsunterschiede gibt in dem Bereich, also Schlüsselfaktoren nennen die das. Das ist einmal die sogenannten Vortrainingsdaten, also mit denen die Modelle vortrainiert wurden. Die Grundarchitektur unterscheidet sich natürlich Flan zu Lama oder Vikuna und die Instruktionsdatensätze was die gemacht haben, die haben gesagt, naja, in dem Paper setzen wir einfach an den Instruktionsdatensätzen an und nehmen die Instruktionsdatensätze, die für das Training von den Flan t 5 modellen verwendet wurden und trainieren dann natürlich ein bisschen überarbeitete Datensätze und trainieren dann basierend auf dem, ja, ein... Lama-Modell oder ein vikuna modell und, und machen ein Feintuning mit diesen Datensätzen auf dem Modell. Also es ist keine Architekturveränderung oder ähnliches von, von Vikuna, sondern man hat einfach einen sogenannten Flan-Mini-Datensatz aufgebaut, der sehr stark an den Datensätzen des Originals Flan-T5-Modells orientiert ist und hat dann das vikuna modell trainiert. Und man hat dann gesehen, und das ist eigentlich auch wieder, und da kommen wir dann noch zu einem kleinen Nebenpaper, wobei es nicht wirklich ein Nebenpaper ist, aber es passt in diese Survey-Welt mit rein. Man ist nämlich dann hergegangen und hat natürlich eine, wieder eine, eine, eine ja, Evaluierungskennzahl gebraucht, um unterscheiden zu können, ob das Flan T5 besser ist oder ob das, in dem Fall Lakuna, wie sie es genannt haben, feingetunte vikuna modell auf dem Flan-Datensatz besser funktioniert. Und da haben die auf eine Kennzahl zurückgegriffen oder auf eine Bewertungsmethode. Das nennt sich Instruct Evil. Und Instruct Evil wurde am 15. Juni vorgestellt. Ja, also es ist schon ein bisschen älter, wobei ein bisschen älter ist natürlich auch übertrieben. Es sind gerade mal zwei, drei Wochen. Auch ähm, aus Singapur von der gleichen Universität, also von der University of Technology and Design. Paper heißt Instruct Evil Towards Holistic Evaluations of Instruction Tuned Large Language Models. Und in dem Paper erarbeiten Sie halt eine Kennzahl, um evaluieren zu können, wie gut denn eigentlich die Modelle in Bezug auf. Instruktionen funktionieren. Ja. Und Die lässt, lassen sich wieder unterteilen in Problemlösungsbereiche, ähm, Schreibaspekte, ähm, was Instruktionen angeht, also ähm, argumentative, kreative oder informative Schreibarbeiten ne, und in einer gewissen Weise das Alignment, also, also ob es Harmlessness, Honesty oder Helpfulness ist. Und das ist eigentlich das Schöne, dass man hier auch in dem Paper zeigt, ähm, wir kommen zum Ergebnis, und dass das Vikuna ziemlich gut performt auf diesen Datensets, ähm, kann man sich auch mal im Detail anschauen. Aber schön fand ich an dem Paper zu sehen, dass man natürlich auch noch wahnsinnig viel tatsächlich mit guten Daten machen kann. Und gerade wenn man an die Domänen denkt innerhalb einer, äh, eines Bereiches, also sagen wir, juristischen oder versicherungstechnischen oder medizinischen Bereiche, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in der nächsten Zeit, ähm, noch viele der Open-Source-Modelle haben, die ganz spezifisch darauf trainiert werden, also auf die Domänen mit ganz spezifischen, sehr guten, hochqualitativen Datensätzen, was dann dazu führen wird, dass die als Spezialisten wahrscheinlich auch die großen Modelle wie ein Chat-GBT oder Ähnliches dann auch erreichen oder sogar übertreffen werden. Ja, das war so als kleine Zwischensendung diese Woche. Wir sind ein bisschen holprig diese in den letzten ein zwei Wochen. Liegt auch ein bisschen an Semesterende. Da ist immer wahnsinnig viel zu tun und dann Koordination immer schwierig. Deswegen dieser kleine Einschub. Aber Sie können sich freuen, wir haben zwei wirklich tolle Podcast-Aufnahmen in der Pipeline. Einmal vielleicht als kleiner Teaser, ich spoiler an der Stelle einmal mit der Amy GmbH über das Erstellen von Hoch-Performance-Cluster und das andere, unser Live-Podcast, den wir direkt im Digital Nürnberg Festival im Afterworks auf der Bühne aufgenommen haben, zum lebenslangen Lernen mit KI. Von daher würde ich mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Wir werden wahrscheinlich einen der Podcasts zwischen der Woche schon veröffentlichen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie da wieder mit am Start sind.